0: Esta quinta-feira faz se política pura a partir do Parlamento, onde gravamos com a contribuição habitual do António Filipe, do PCP. Boa noite. Boa noite. E hoje com a presença especial de Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS, a substituir hoje Nuno Melo. Boa noite. Ah, Obrigada boa noite. pela disponibilidade. Ah,
1: agradeço o convite, é um prazer.
0: Neste Primeiro Política Pura do Ano, estamos, como disse na Assembleia, epicentro por estes dias dos temas que nos vão ocupar hoje. Daqui a pouco vamos ver que pistas deixaram as mensagens de Natal e de novo do Primeiro-Ministro, e do Presidente da República, mas antes a controvérsia que sobrou dos últimos dias de 2017 sobre as alterações à lei do financiamento dos partidos. Começo por Sino Melo, como é convidado especial, um, ouvimos o CDS dizer hoje que não uh, quer alimentar populismos sobre esta matéria, mas ao uh, fazer o discurso como fez, falando, por exemplo, em escândalo, não uh, alimenta, de certa forma, esse discurso antipolítico, antipartidos? Anti não,
1: não, eu por acaso não me recordo da, da expressão escândalo mas eu creio
0: Foi no Conferência Imprensa... Da... Mas, mas tudo
1: bem, não não vou estar a, a rebater, eu acho que o dessa até de alguma forma foi foi contido e sobretudo foi genuíno, pelo menos as vezes que eu tive uh, em, em entrevista sobre esta matéria procurei contar a história como ela foi e eu creio que ninguém está, ninguém desmente uns aos outros, estamos todos de boa fé e a falar da mesma coisa. Aqui mais do que a questão do processo, uh, para nós sempre foi, sempre colocámos muito ênfase na questão da substância, ou seja... Para nós, eu até respondi a perguntas de jornalistas quando, da conferência de imprensa, se uh, vimos algum problema na formação de um grupo de trabalho para uh, a Assembleia da República poder uh, acatar, poder uh, incorporar numa lei as sugestões do tribunal constitucional, não vimos problema nenhum, portanto, não vimos que participámos nele. E participámos ativamente. E o CDS fez propostas, evidentemente que fez. Aliás, o CDS, na votação, votou contra a votação final global, por causa de dois de não sei agora de cabeça, mas muitos artigos, seguramente mais duas dezenas de artigos. Agora, eram aqueles dois artigos que nós fomos dizendo ao longo do tempo, em julho, quando pela primeira vez nos foi apresentado, depois em outubro, quando retomaram os trabalhos, depois em novembro, depois em dezembro, depois na antevéspera, Uh, também quando na Conferência de Líderes, que eram aqueles dois artigos que nós não podíamos, de forma alguma, aceitar para assinar, de forma alguma, votar a favor. Só uma precisão: e,
0: então, disse dentro do Grupo de Trabalho, não tornou público na essa Conferência de Líderes? Na e
1: na sim, Conferência de Líderes? E na Conferência de Líderes? Não tornámos público isso já, agora permite-me responder a outra pergunta. Não tornámos público porque estivemos sempre, isso só prova a nossa boa-fé, por um lado. Um, eu não tenho feito, permita-me a expressão talvez, mas é exatamente aquela que eu, que eu, que eu penso. Eu não tenho feito nem para queixinhas, nem para bufo. E, portanto, o que o CDS fez, eu acho que foi institucionalmente, e até do ponto de vista da lealdade institucional irrepreensível, o CDS sentou até à última da hora, leia-se 19 de dezembro, quando da Conferência de Líderes, onde voltou a reiterar este texto como está, por força de alterações ao regime ao IVA, por força das questões de eliminação do financiamento privado, ou da angariação de fundos, o CDS não só não assina, como o CDS votará contra, portanto, até dia 19 de dezembro, antevéspera. De véspera, da discussão, o CDS disse, e, e tentou que não fosse incluída, até eu até sugeri que pudesse ser ou retirada estes dois artigos ou até separados, um projeto esse sim seria consensual só com as questões do Tribunal Constitucional, outro que não foi e não seria consensual só com aqueles dois artigos os partidos, legitimamente, e o CDS aceitou o agendamento, ainda assim os partidos quiseram insistir. E nós, na quinta-feira de manhã, dia 21, quando foi discutido, também dissemos a nossa opinião, até uma intervenção quase em jeito de declaração de voto. E, portanto, acho que não estamos a cavalgar nenhum tipo de populismo, isso não seria bom para ninguém. Agora, não podemos deixar de dizer a nossa opinião, que foi a nossa opinião coerente, transparente, cristalina, dissemos no Grupo de Trabalho, disse eu próprio na Conferência de Líderes desde sempre.
0: António e Felipe, sabendo-se que este é um. E antes de responder a Tadeu Magalhães, sabendo-se que este é um, é um assunto que é passível de interpretações mais ou menos críticas à, à classe política, poderia ou deveria ter havido uh, um outro cuidado na forma como o processo decorreu?
2: Vamos ver, só se fosse relativamente ao momento do agendamento. Só, só isso é que eu admito. E, portanto, bem é um ou mal, não é? do meu ponto de vista, mais mal do que bem. Uh, tem-se vindo a aligerar muito uh, os, os procedimentos relativamente, designadamente, quanto ao, ao, à diferença de tempo que deve haver entre o momento em que entra uma iniciativa legislativa e o momento em que é discutida. Eu isso admito e, portanto, aqui esta, esta iniciativa também foi assim. Agora, eu creio que aquilo que, se, que foi o ambiente mediático que se criou em torno desta alteração de financiamento dos partidos, foi extraordinariamente perversa. Eu creio que passámos nos últimos dias um momento muito triste da comunicação social em Portugal, e tenho que o dizer, com toda a lealdade e frontalidade, porque muito daquilo, exatamente, machete de jornais que vimos sobre esta matéria, não são verdadeiras do ponto de vista factual. Relativamente às coisas, quanto à forma e quanto ao conteúdo. Ora bem, eu acho que quanto à forma, vamos ver... Nós tivemos durante muito tempo a discutir no um tal grupo de trabalho informal, e ele era, infor, era, era informal, porque não havia nenhuma iniciativa legislativa. Ou seja, o Tribunal Constitucional fez saber à Assembleia da República, e o através da Comissão de Assuntos Constitucionais, como é normal, que, que, que havia alterações à lei de financiamento dos partidos que iam ser introduzidas. Portanto, não havia uma iniciativa legislativa, porque o Tribunal Constitucional, como se sabe, não tem, não tem legitimidade para isso, e, portanto, não, é, não tem poder de iniciativa legislativa, teriam de ser os partidos a fazê-lo. E durante esse tempo discutiu-se, discutiram sugestões do Tribunal Constitucional e outras. Houve outras matérias, e para além das, das, dos dois pomos da discórdia, podemos falar daqui a pouco, houve mais alterações que foram introduzidas no levantamento que os vários partidos fizeram relativamente a questões que deviam ser alteradas da lei. Do nosso ponto de vista deviam ser alteradas muito mais, que não apenas estas. Mas, por exemplo, lembro-me uma, uma norma que foi introduzida e que não foi questionada a não ser ex presidente da entidade das contas, que foi a de considerar que, que as entidades públicas podem-se gratuitamente instalações Espaço. aos partidos para as suas iniciativas, porque a entidade das contas achava que não. Nós chegámos até, para se perceber o absurdo a que chegou à aplicação da lei de financiamento dos partidos, chegámos a ter processos de crime interpostos pela entidade das contas dizendo que, que era ilegal fazer iniciativas num jardim público e estou a falar que não foi o meu partido foi outro, não é? porque a entidade das contas achava que um partido para fazer uma iniciativa no jardim público tinha que pagar à Câmara. Quer dizer, portanto, chegámos a este absurdo. E, portanto, essa, foi uma, essa questão da gratuidade da cedência de instalações foi, é uma norma, por exemplo, que é introduzida e não foi proposta pelo Tribunal Constitucional. Né? Não, não, não se quis meter nisso, como é evidente. Mas houve situações que os partidos acharam que deviam ser alteradas. E, ora bem, enquanto não há uh, iniciativa legislativa, o grupo de trabalho não ia, logicamente, pôr na praça pública Quer as sugestões do Tribunal Constitucional, era aquilo que cada um dos membros que o integrou andava a dizer nas reuniões. E, portanto, quando se verificou que era viável haver uma iniciativa legislativa, e cinco líderes parlamentares acharam que sim, que era viável, e aí o CDS marcou se e, portanto, quanto a isso não temos nada a dizer, é perfeitamente livre ter as opiniões que, que tem, como nós também, e, portanto, e aí achou-se que, que sim, haveria uma iniciativa legislativa. Ela foi entregue, foi subscrita e foi agendada. Provavelmente se há cometido o erro de agendar para muito pouco tempo depois. O que de facto veio permitir que alguém viesse dizer que houve aqui de facto um, um colui, um golpe. Houve um jornal que se titulou Mananchete, um golpe dos partidos, o uh, que é uma coisa absolutamente falsa. E de facto. Cavalgou-se uma onda anti-partidos profundamente negativa. Do ponto de vista mas de... os
0: partidos que assinaram não deveriam ter vindo é agora... logo a terreiro a defender. Houve um silêncio depois da de ser a votação e de quando as notícias começaram a surgir. É, mas eu creio que,
2: que, que houve uma narrativa que estava montada e, e, e era muito difícil desmontar, uh, porque isso permitiria até alimentar as polémicas. Agora depois pode discutir a bondade das alterações iria dizer que, vamos lá ver, há aqui uma discussão, e quando voltarmos a este, este tema, podemos discuti-lo com mais calma, que é o, o conceito que temos relativamente ao financiamento dos partidos. Há quem defenda, e eu ouvia, agora ontem, se não me engano, o líder do PAN defender isso, que os partidos devem ser exclusivamente financiados pelo Estado. Aliás, era a posição do comentador Marcelo Velho de Sousa para é o meu documentador, várias vezes o ouvi dizer que achava que os partidos deviam depender exclusivamente do Estado. E, portanto, só tinham o financiamento público e, e Marada, nada, não podiam ter mais nada. Uh, ora bem, essa não é a nossa concepção. Nós não contestamos que possa haver alguma subvenção pública, mas achamos que, que o essencial do financiamento dos partidos não deve ser a subvenção pública. O essencial do financiamento deve ser, uh, obviamente, que os parlamentares devem ter uma subvenção para funcionar. Quer dizer, não se questiona a possibilidade de financiamento público, porque nós achamos que os partidos não são bandos de malfeitores. Ao contrário do que parece com alguma comunicação social, e no vosso caso. Mas mas, mas, por é, parece que, em certos jornais, fica a pensar que isto é um bando malfeitores que aqui andam. Uh, e, e, portanto, uh, uh, mas uh, ent entendemos que deve ser permitido aos partidos que o entendam poder uh, obter financiamento privado, não empresarial. Nós, aliás, batemos durante muitos anos, em alguns durante muitos anos sozinhos, até que depois. Essa, foi aprovado na lei a proibição do financiamento por parte de empresas, porque as empresas não têm ideologia política, as empresas têm, nós achamos que quem financia um partido é quem se identifica ideologicamente com ele e queira contribuir para o seu partido, para uma causa, as empresas a causa que têm, com toda a legitimidade, mas é ganhar dinheiro e, portanto, as empresas não têm ideologia e, portanto, se, financiassem, se financiarem partidos era por interesse, e foi bem, a legislação andou bem ao proibir o financiamento para empresas, agora ao financiamento por pessoas individuais, ainda por cima, com todos os, todos os cuidados que a lei tem da obrigatoriedade de identificação e de registro dos doadores, do nosso ponto de vista não faz nenhum sentido estar a impedir os partidos, por essa via, desde que as garantias de fiscalização existam, de poder obter financiamentos. E daí que achamos que, que este plafonamento que se estabeleceu, Teve uma lógica na altura, que, porque, porque em 2013 houve um grande aumento das subvenções e, portanto, avançou-se numa linha que era aumentam muito as subvenções e depois proíbe-se uh, proíbe a angariação privada, além de um limite apertado. Agora, também é importante lembrar que as subvenções têm vindo a ser reduzidas e, bem, do nosso ponto de vista, ser mais. Agora, cria-se uma situação absurda, se vamos para um caminho que é reduzir as subvenções, ao mesmo tempo proibir que os partidos encontrem meios de, 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 de se financiarem. E portanto, daí que nós, e dizemos com toda a frontalidade, vemos, vemos, é legítimo discordar. Agora, fazer acusações, dizer que os partidos, ao quererem acabar com este plafonamento de angarição de fundos que, enfim, que isto é um golpe, que isto é um escândalo, não vejam onde é que isto seja um escândalo, na medida em que esses, essas doações sejam todas elas registadas e fiscalizadas, como entidades contas. E, portanto, acho que se fez uma tempestade num copo d'água. Nessa e na questão do IVA, mas como eu já estou mas a falar já, agora, Exatamente, tempo, eu ia tipo para traímos por
0: partes no é? Magalhães, é, em relação à forma como são financiados os partidos. Um, o, o CDS é dos partidos que que, uh, mais depende, por assim dizer, desse financiamento Sim, uh, público. público e uh, defende que continua a ser assim. Sim, uh, entende tem, que é, Porque? Bom, é que, me dizer várias coisas. Já agora me dar só uma pista. Sim. Uh, o Fala-se muito da falta de, de participação cívica dos cidadãos na, na vida política. Este exemplo que o António Filipe dava da angriação por parte dos militantes e simpatizantes dos partidos não pode contribuir um bocadinho para mostrar esse empenho e em envolver os cidadãos? Ou, ou, na sua opinião, é uma coisa negativa? E
1: esse empenho, não, não é uma coisa negativa. Esse empenho pode e deve ser demonstrado, por exemplo, através do pagamento de cotas. Desde logo, não tem necessariamente por ser por donativos, até porque as mesmas razões ou desconfianças que se pode ter e se pode advogar para proibir que empresas possam, possam dar donativos, também se pode aplicar a alguns particulares. Quer dizer, o Sr. A, o Sr. B ou o Sr. C pode dar a este ou aquele partido um determinado donativo na esperança, na convicção ou até na, na certeza de que irá ter este ou aquele benefício ou até que o partido irá defender esta ou aquela causa. E, portanto, aqui, quer dizer, não percebo muito bem a opinião do António Filipe se acha, e a me ver bem, que as empresas não devem, não devem dar, os riscos da empresa dar, independentemente da diferença, de facto, as empresas não têm ideologia, mas também o donativo privado particular de um cidadão pode não ser por motivos ideológicos pode ser por motivos bastante mais pragmáticos mas isso é aquilo que estamos a discutir o resto que é que quero começar por dizer também não acho nem subscrever a afirmação que houve um golpe dos partidos acho que houve um erro mas com um erro, e foi aquilo que nós sinalizámos, dissemos, aliás, de resto, bem avisámos. Agora, posso discutir um modelo de financiamento, eu aí acho que, não exclusivamente, mas o financiamento deve ser, Ele lá está, em não precisamente da democracia, em nome da defesa dos partidos, deve ser, tendencialmente, quase na totalidade, público, só título muito excepcional e com limites, como, como de resto já, já existe. E, portanto, eu acho que foi um erro, estarmos a abrir, numa altura em que o país... Enfim, isso lá nos ia a outra discussão, outro debate, não sei quanto António Filipe discorda, mas continua a viver sob austeridade, uma austeridade nova, com outra roupagem à esquerda, em que a gasolina aumenta, em que todos os bens, alguns muito essenciais, como o pão aumenta, etc., dar o sinal de aumentar a possibilidade, ainda que com angariação de fundos, dos partidos uh, poderem ter um plafor maior no seu financiamento privado. E, portanto, parece-nos mal. E... E de resto, lá está. Mesmo um tendo erro. os
0: partidos eu, sido, como disse, alvo de cortes também. De, e bem, um e nós de... concordámos,
1: até recordar-se-á que, que o CDS foi desde logo que propôs esse corte para os autores, por exemplo, ao limite dos autores, enfim, e de resto, também rebelou-se logo contra aquela questão da isenção do limite dos partidos. Eu acho bem, acho que os partidos têm que dar o exemplo, sobretudo em alturas de especial dificuldade, e acho que a política faz-se lá está. Isso também concordo com o António Filipe, e por isso lá está. Por isso é que também votámos a favor daquela norma, nos, nos, nos jardins públicos. Acho que os partidos podem e devem pensar a sua mensagem, sem necessidade, portanto, de grandes meios. Eu acho que um, aí devemos nós dar, dar esse exemplo. Lá está, para não criar um caldo de cultura, não criar condições para aparecer pelos os tais populismos.
0: D. Filipe, como a dizia há pouco, outro pontos, é, ver, o, o outro dos é,
2: pontos em questão foi a questão do IVA. Foi,
0: a questão E a retroatividade.
2: Não, a retroatividade está esclarecido, <risos> quer dizer, o Tribunal Constitucional, aliás, foi o Tribunal Constitucional que propôs. Essa norma, quem, quem fez uma leitura que prendia uma retroatividade, quando aquilo que diz é que há, o, regime, o regime de fiscalização das contas por parte do Tribunal Constitucional será feito segundo a nova lei nos casos ainda não julgados. E, portanto, mas não tem nada a ver com o que eu vi, vi para aí escrito em algum lado, que era de que isto tinha a ver, que era uma amnistia fiscal. Não tem nada a ver. Não é? E portanto a questão que que se discutiu relativamente ao IVA, não tem que ver com isso. A questão que com o IVA é que a isenção do IVA para os partidos políticos foi introduzida no ano 2000, é? ainda antes da legislação de 2003, portanto é anterior. Estabelece duas linhas, uma delas, que foi aquela que criou confusão, é que diz que os partidos são isentos de IVA nas, nas aquisições de bens e serviços relacionados com a difusão da sua ideologia designadamente através de meios de propaganda, e depois enumera uma série de meios audiovisuais, etc, etc, etc. E, portanto, era uma disposição que procurava abranger, de facto, a atividade política dos partidos, excluir aquela que não tivesse que ver com a atividade política dos partidos. E depois, para isso, faz uma linha B, uma linha seguinte não é B, mas a se não me engano, uma linha seguinte, dizendo que se essa aquisição de bens e serviços fosse suscetível de... de de, de, de interferir com a, com a livre concorrência aí não há isenção de IVA o que significa, por exemplo e eu pessoas eu até ouvi vi para aí escrito que isto tinha que ver com a festa de lá avante não, ou seja, a festa, quem beu uma cerveja na festa de avante paga IVA, porque isso, lá está o abrigo da tal linha H paga, continuará a pagar e, e, e mesmo com estas alterações continuaria a pagar porque essa linha não se mexe ninguém, ninguém propôs que se mexesse o que se propôs, foi o que aconteceu foi que em relação à linha anterior a administração fiscal começou a fazer interpretações relativamente àquilo que considerava a atividade política e o que não considerava, e, e, e critérios que, que, às vezes, como se costuma dizer das arbitragens, com dualidade de critério, <risos> ou seja, em que, mesmo no próprio partido, havia umas coisas a que, em que a autoridade tributária, tributária achava que, que aqui não era atividade política, não tem isenção, e outras, que eram idênticas, em é que já passava a ser, e criou-se o caos. De tal maneira que houve partidos, não é o caso do meu partido, mas houve partidos que estavam em litígio com a Administração Fiscal por causa disto. E, aliás, tive a oportunidade de ler até um artigo do fiscalista, escrito muito antes disto, sobre este problema, de, em que dizia que, que a autoridade tributária, nesta matéria de financiamento dos partidos, atua como se fosse legislador, ou seja, como se tivesse... cria legislação, quando não o pode fazer. Não é? E, portanto, havia, há, de facto, um problema interpretativo. E a solução que se encontrou aqui eu estou à vontade, nem foi o meu partido que propôs, mas, mas, mas subscrevemos, e aquilo que subscrevemos não, não voltamos atrás, é de que, era de que, o que se relaciona com a atividade política, deve estar, de facto, deve estar, de facto,
0: uh,
2: uh, exentativa. Claro, se um partido quiser fazer obras na sede e contratar um empreiteiro, o um empreiteiro paga, e o partido paga. Portanto, é claro, porque isso aí é uma das atividades económicas que, que tem que ver com que uh, a concorrência se assim não fosse. Agora, uh, Creio que, mais uma vez, fez-se daqui uma tempestade no copo d'água, quando, no fundo, o que se tratava era de uma norma interpretativa, não é? Para que houvesse uma uniformidade de critérios. Então, mas
0: eu pergunto de, de, de defendendo quase que foi uma clarificação, uma uniformização de critérios, como disse, como é que leu, então, a parte da mensagem que o Presidente da República, que acompanhou o VEC, falar uma mudança significativa no regime eu em vigor, é, que dizer que numa linha de abertura à subida das receitas e, portanto, às despesas do Partido. Eu acho
2: que Resumindo. E a subida das receitas, é na medida em que se, que se elimina o plafond para Exatamente. a possibilidade de angariação de fundos, evidentemente, pode haver mas isso Ele, O Presidente fala
0: de simultaneidade, dos não é? Eu, eu, eu tudo, das numa
2: linha, medidas. tudo numa linha. Agora, eu acho que, tenho que dizer, eu acho que porque os termos, acho que o Sr. Presidente da República foi muito atrás da corrente mediática que se gerou. E, de certo modo, na sua mensagem, o direito que ele tem, o direito de veto político é perfeitamente legítimo e inquestionável. Agora, as razões por que o fez, teve muito que ver também com o ambiente mediático que foi criado em torno desta questão e não propriamente pelo, pelo seu próprio conteúdo. e, Enfim, é a opinião que tenho e tenho que a transmitir.
0: Uh, Anulo Magalhães, uh, em relação ao veto do, do Presidente da República, o Presidente uh, referiu-se a estes dois pontos que, que estão em sintonia com as uh, críticas feitas pelo, uh, pelo CDS, mas criticou sobretudo o processo. Segundo percebido no início da nossa conversa, uh, o processo para o CDS não era mais importante.
1: Não, não, foi aquilo que mais criticámos, mas eu e já agora depois também gostava de ir, de ir ao Ida, mas o senhor Presidente, e bem explicita, que de resto é, foi a posição do CDS, que é, aliás na, na, na página 2, quando diz uma uma de, contém dois tipos de matérias uma que tem a ver com uh, alterações pedidas pelo Tribunal Constitucional, o processo acompanha desde a primeira hora, e no caso apesar do caráter técnico das alterações, existiu mínima justificação dos trabalhos parlamentares, nós subscrevemos isto é a, é a nossa posição, ou seja, se o grupo de trabalho fosse apenas e só quase, eu nunca, não quero chamar nem, nem apocar as pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho, mas quase um trabalho burocrático, notarial, no fundo de, temos aqui estas sugestões, estas questões, vamos pôr em letra de lei, em um projeto de lei, aquelas que são as sugestões, não tem problema nenhum com o processo, devo dizer, independentemente de facto, mas houve ali uma pressa que me pareceu desastrada do ponto de vista de gestão. O problema foi como nós dissemos o já agora e já agora leva-nos àquelas questões ao plafond de financiamento um, do limite do financiamento dos partidos, privado, e também esta questão do IVA, porque vamos lá ver, tem razão, António Filipe, quando diz havia dúvidas interpretativas. E o que é que eu acho que fizeram, e foi aqui o erro, é havendo dúvidas em é dúbio para o partido mais uma vez um sinal errado porque eu consigo compreender que é difícil e há abusos, da autoridade de contas com certeza, e é difícil de limitar uma determinada atividade como sendo ou não a, 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 a difusão de mensagem partidária ou, mas que ao mesmo tempo tem uma parte mais cultural ou uma parte mais uh, ligeira mais lúdica uh, e saber o que é que é e que é que qual, foi, qual foi a solução que os partidos a meu ver mal encontraram então isenta-se tudo e a isso, a se pre... pois, mas o problema está aí, António. Não. O problema está em que, na dúvida, passou a ser toda a devidade política, logo passaram a não pagar IVA. Se eu tiver a vender cafés, não é política. Não sei. Porque pode ser no âmbito não, de uma mas... atividade política, não, mas... porque pode não, ser não, a difusão sim. de mensagens. Não, esse
2: produto... não. não, não é, porque esse produto é um produto cuja venda, se for alterado o preço, porque a utilização do IVA altera claramente os dados da concorrência,
1: e, e aí claramente está é claro. não, não, é assim tão claro, a eu sei, essa é a tese do António Filipe, mas não partilho, eu acho que, mais uma vez, é um, é um sinal errado, na dúvida, fez-se um, um regime, não é dizer, porque o António Filipe usou uma imagem futebolística, não é dizer que beneficia o infrator, lá está, porque não sou populista, nem tenho essa visão dos partidos como infratores, mas não beneficia, lá está, o prestígio da, dos partidos políticos. Eu acho que foi mais uma vez um, uma alteração desastrada. Acho que hum, houve um erro final, na, na parte final, que foi no, procurar já agora faz esta, faixa aquela, faixa com outra, e, com, por exemplo, e por isso, para responder à sua pergunta, nós. Hum, Estamos absolutamente de acordo com, com o veto e com o conteúdo do veto do Sr. Presidente da República. Valorizamos mais a substância, que ele também critica, de resto, ao contrário do que alguns partidos não foi Diz o PCP, que a nível pessoal não até foi o PCP, não concorda com mas alguns partidos quiseram fazer crer que o Presidente da República não tinha levantado questões de constitucionalidade, o que é verdade, ou questões de substância, o que não é verdade. O Presidente da República diz que, se, que o processo está mal, independentemente da opinião pessoal dele. É não ser, não de acordo com aquela. E, portanto, agora é uma questão de valorização ou de intensidade. Nós fixamos mais na questão da substância. Na questão da forma, repito, se for só para transcrever questões que legais Tribunal Constitucional, não nos fazia confusão nenhuma. E no mais longe, acho que foi um erro, acho que foi um erro.
0: António Filipe, e aqui chegados? Já o PCP Eu... até agora e os Verdes parecem ser o único partido daquele consenso inicial que mantém que querem confirmar a lei tal como está.
2: Nós, nós, há uma coisa para nós que é, é podem chamar-nos muitas coisas, agora há duas coisas que não, nunca nos chamarão, uma é a guardia política, de assinar uma, um projeto de lei e depois de dizer que, ah, afinal, enganámos, não, não, andamos bem, não era bem, então, isso nunca faremos, e renegar as nossas posições, e, portanto, nós, há uma questão para nós ser como de clara, nós continuamos a ter, esta lei continua a ser a Lei de 2003, se tivesse sido alterada nos termos em que foi proposto e continuava a ser uma lei com a qual nós discordamos profundamente, ou seja, uma lei em 2003 que aumentou muito as subvenções públicas e que eh, criou restrições do nosso ponto de vista injustificadas à possibilidade de financiamento privado dos partidos que que queiram impedir menos do Estado, legitimamente. Na altura
0: o PCP falou no fato de feitar a medida contra o é, na PCP. Na altura houve, não? É,
2: na altura houve, numa norma que, curiosamente, não era alterada e nós nem propusemos que se alterasse. Na altura, em 2013, uma coisa que discutia muito era a questão da festa lá antes, tinha a ver muito a festa de e tinha de facto, porquê? Porque há um limite muito apertado à possibilidade de, de enumerário, da de obtenção de receitas numerário. E, era bem, e como é que a festa Avante resolveu esse problema com uma coisa que hoje em dia está muito vulgarizada? Que se chama multibanco. Na altura não estava tanto. E, portanto, neste momento. Na festa do que o numerário é muito reduzido, na medida em que há um apelo muito insistente às pessoas para que paguem tudo em multibanco, por causa disto, não é? Para que... E bem ou não? Não, injustificadamente, do meu ponto de vista, acho que, que é um excesso estar a virar as pessoas basta. a, pagar, uma vez, a acho... pagar por multibanco quantias irrisórias, não é? Exato. E sobretudo
1: cotizações... Por,
2: não estou falar em relação à festa do avante, estou falar em relação a qualquer isto evento Só para portuguai. dizer que, que esse problema está resolvido por essa via, não é? Na altura... Na altura era um problema, na altura o multibanco em 2003 não, não tinha, tinha a nada, vulgarização é. que tem hoje, e portanto o esforço muito grande, obrigado pela de financiamento dos partidos. Depois, esta lei de 2003 criou uma espécie de doutor Frankenstein, que se veio a revelar uma espécie de doutor Frankenstein, que foi a entidade das contas pelo menos políticos, por erros diversos foi criada um pouco como uma espécie de polícia dos partidos. Deixa-me usar o termo, afinal. Assim, se, 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 não quer ser pejorativo nunca serei pejorativo nem para a polícia nem para ninguém ah, mas é a entidade das contas menos, no sentido em que não deveria ter sido ou seja, a polícia é uma entidade muito estimável não é? agora, não temos é que ter uma polícia atrás dos partidos e, portanto, a não ser que os partidos cometam algum ilícito, então respondem com qualquer entidade. Mas, mas, ou seja, a entidade das contas que assumiu para si próprio intuitos persecutórios relativamente à atividade partidária. E devo dizer que, se experiência, temos de, de vários debates que houve sobre isto, em que ouvimos os, secretários, os responsáveis financeiros de vários partidos, até iniciativas públicas, e mesmo da troca de impressões que houve até com o tema constitucional, verificou-se que todos os partidos consideraram isso, sentiram-se claramente perseguidos pelo tipo, de, pelo tipo de atuação que tinha a entidade dos partidos, usando não apenas aspectos já de si absurdos da lei, como, como criando uh, regulamentos, para além da lei, que eram verdadeiro inferno para quem tinha que, que tratar de problemas contabilísticos nos partidos como se os partidos fossem empresas, não são, os partidos têm que ser fiscalizados, mas a fiscalização tem que ser feita de acordo com aquilo que é a sua natureza. os partidos não são empresas, os partidos não existem para ganhar dinheiro, existem para gastar, ou seja, o dinheiro que obtêm gastam no na sua atividade política, não é? E, e de facto, a entidade das, esta lei foi feita num sentido, de facto, desse ponto de vista complexo, Tornou uh, infernal a vida de quem nos partidos tem tratado os problemas contabilísticos e relacionados com o financiamento, criou uma má relação com a generalidade dos partidos políticos e, portanto, fez desta lei algo de absurdo. Algo de absurdo. E, e isso era preciso, de facto, corrigir, não é? Mas
0: voltar à minha pergunta, e agora? Sim, com e agora, e nós e os consideramos que se estivesse
2: agendado esta questão já uh, para, para a confirmação, a nossa posição seria de confirmação do diploma. Não é assim, vai-se esperar pela liderança do PSD uh, e vamos aguardar, vamos mas o que queria deixar claro é que o PCP, aquilo que agora defendeu, não vai deixar de defender. E, portanto, isso fica, fica claro. Outras propostas que apareçam, iremos confirmar, relativamente que achar foram anunciadas pelo CDS e pelo PAN terão a nossa discordância, isso fica já daqui a subir. Outras propostas que apareçam, inclusivamente, obviamente que teremos que reservar a possibilidade o PCP também virá apresentar propostas, veremos, veremos em que sentido, mas nós temos sempre apresentado propostas que vão no sentido da redução do financiamento público, vamos ver se o faremos ou não, é uma questão que será ponderada a seu tempo, ainda é cedo, para, para nos pronunciarmos sobre isso.
0: Se o PS e o Bloco de Esquerda, como já manifestaram alguma abertura para fazer um, um expurgo, não foi bem essa abertura, mas deram a entender que poderiam estar com alguma dificuldade para atender algumas dúvidas do Presidente, o PCP não receia ficar isolado nessa não, matéria? Não, não,
2: nós em 2003 ficámos isolados, ficámos isolados, uh, tanto o PS, PSD e o CDS, que, e, e, à altura creio que o Bloco de Esquerda ainda não estava, uhum. não tinha posição parlamentar,
1: que 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 não.
2: Não. não me recordo já é, qual foi a posição que teve, sinceramente não, não me recordo, não, mas, talvez não. Mas talvez houve não. uma posição, de facto, de que o BCP discordou relativamente à, à lei de defesa dos partidos de 2003 e, e essa discordância de fundo continuará a manifestar-se se o que resolveremos agora em relação de, quando for a, a nova discussão em função das propostas que apresentarem faremos de facto o, o balanço global do processo e estaremos a conformidade mas as nossas posições em termos substanciais são claras.
0: E o, o, o PCP, uh, dizia, eu não, eu dizia agora António Filipe, o, o CDS já apresentou uh, e formalizou uh, a intenção uh, de avançar com duas propostas exatamente no sentido que o Presidente pedia do expurgo das, uh, das normas consideradas. pergunte num passo em frente, se acredita que com a nova liderança do PSD, um ou outro dos candidatos já manifestaram discordância em relação a, a, este, a estas alterações, se encontra aí já algum respaldo para
1: para ah, espera, avançar ou não? Espero que sim, eu acho que seria desejável nós aqui estamos um pouco é aquilo que talvez a única coisa sobre este assunto que me o António Filipe o CDS também não muda de opinião por muito que seja criticado não muda de opinião e todas as alterações que nós, que nós fazemos um, são exatamente aquelas que, que creguemos que, que, que alteram que revogam que um, suprimem a questão do IV e a questão do limite de financiamento foi, foi os dois, dois artigos as duas razões que nós vou votar, vou votar contra, eu acho que seria bom para todos, perceba a coerência do PCP, ou até perceba a crítica e alguma mágoa de António Filipe porque tenho que reconhecer que o PCP foi o primeiro a dar a cara, por quando muitos estavam ainda a arranjar explicações, que votaram contra, a favor, mas queriam votar contra, leia-se onde está o favor, leia-se contra, perceba a mágoa do António Filipe, e até perceba a coragem política que, que lhe reconheça, ainda que não erro, no meu caso. Agora, espero que sim, aquilo que mais me fez confusão é a posição completamente dúbia e imperceptível do PS.
0: Não ficou a perceber ainda não se o PS o perceber, vai... Mudar não Não ficou a perceber
1: rigorosamente nada. Eu hoje, eu hoje, disparado, por acaso hoje voltei a fazê-lo, mas na, creio que no, quando foi o debate na, na quinta-feira, ontem, perguntei diretamente ao deputado Jorge Lacão e agora o que fazer? E o deputado Jorge Lacão disse que, que o PS está disponível para consenso. Ora. Connosco já sabe que não tem se mantiver, se mantiver a, a, aquelas normas, P, não, se as tirar não terá com o PC. Portanto, eu esperava, o PCP, eu esperava que o, o, o PS dissesse ao que vem, porque achei muito dúbios as corações do, do Dr. Carlos César, também do, do, do Dr. Jorge Lacão, porque parece que há aqui um taticismo, me reconheço, não vejo no PCP, mas vejo da parte do Partido Socialista, para ver onde as coisas caem, que eu acho que não, lá, lá está, é essa politiquice essa táticazinha que eu acho que não prestigia aos políticos.
0: E acredita que o PS irá, terá coragem para afrontar, vá lá o Presidente? Desta eu matéria. acho que o
1: PS, para ver, está para, o PS está a fazer uma, uma, aquilo que se chamaria num jogo de cartas, um bluff. Está a ver se pode aproveitar alguma coisinha destas duas normas com o novo líder do PSD. Acho que não fica bem, acho que é preciso ser frontal e clarificar posições. O PCP, a meu ver, no erro, tem uma posição clara. O CDS, a meu ver, e bem, tem uma posição clara. O Gerdes também tem uma posição clara. O PAN tem uma posição clara. Outros partidos acham que se pode dizer o mesmo.
0: É, vamos <risos> continuar no tema de, do Presidente da República já nos últimos minutos deste Política Pura para eh, recordar os dados essenciais da, da mensagem de novo do Presidente. Eh, duas frases que foram as mais faladas. De um lado, de um por um lado eh, tudo teria sido bom se o ano tivesse acabado ali em, em Junho. Eh, por outro lado a exigência de uma invenção, eh, que disse o Presidente, eh, não passa apenas por contas certas eh, e por estabilidade política, mas eh, também eh, por eh, garantir a segurança de, dos portugueses. Eh, António Filipe, leu nestas, nestes recados eh, alguma eh, promessa de marcação cerrada à ação governativa no próximo, neste ano de 2018? Eu acho
2: que... que é... Se uma coisa caracterizou esta mensagem foi a falta de novidade. Mas, porque é extremamente difícil para o Presidente da República ter mensagens com novidade, porque ele fala todos os dias. <risos> e, portanto, quando o Presidente da República fala publicamente todos os dias, e às vezes até várias vezes por dia, torna-se difícil, eu, eu diria que, que é tudo muito previsível, torna as coisas muito previsíveis, não é? Porque, a menos que ele tenha uma mudança subida do opinião de um dia para o outro, as, as, uma mensagem destas é muito previsível. E, portanto, eu creio qualquer pessoa que acompanhe a vida política. E esse, minimamente, o pensamento e a ação do Presidente da República, se lhe perguntassem o que é que o Presidente da República vai dizer, facilmente construiria uma intervenção muito parecida com aquela que o Presidente da República fez. E, portanto, não creio que haja aqui, de facto, que haja novidades maiores. E, portanto, anunciou, enfim, anunciou aquilo que foram tragédias ocorridas durante o ano, também, enfim, sucessos ocorridos designadamente no plano económico, Fez uma concessão à sua família política de origem, que é o de dizer que fica aquilo que se conseguiu de positivo também tem que ver com a ação do governo anterior, o que eu aí discordo profundamente, porque, porque basta conhecer as críticas que o governo anterior fez aquela que era a política do governo para ver que há aí alguma contradição. E basta ver as profecias da desgraça que foram feitas pelos apoiantes do governo anterior relativamente ao que seria as consequências da ação do atual governo para ver que isso aí não joga, não é? E, portanto, houve aí, de facto, uma inversão de políticas no plano económico e, e, que, e que conduziu, de facto, a, que, a demonstração... De que, de que a política de austeridade foi posta em prática no, no, pelo governo anterior era errada e que, e que a sua alteração tem efeitos positivos. E aí, de facto, o Presidente da República fez essa concessão à sua família política e de deixar, bom, as, as, as coisas, as, na as, 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 um, ver o sucesso da economia, a inflação da economia começou já com o governo anterior. Eu creio que aí é uma, uma avaliação que não compartilho, mas também era previsível, que o Presidente da República teve ainda dizer isso, não foi a primeira vez que o disse, é previsível. Agora, eu creio que que, que, obviamente Que, obviamente, conhecendo os poderes presidenciais em Portugal, naturalmente que o Presidente da República atual tem, relativamente aos, aos seus antecessores, uma linha de uma muito maior intervenção, uma linha de muito maior visibilidade pública e de intervenção política sobre os mais diversos assuntos e, portanto, faz um, uma. Inter, intervém, é muito ativo relativamente ao, ao dia a dia e, a, e ao que se passa politicamente. E isso, de facto, distingue-o dos anteriores. Agora, isso, ele, o que ele não altera são os poderes presidenciais e, portanto, os poderes presidenciais são poderes limitados no nosso sistema político e que, obviamente, têm que coexistir com as competências próprias dos outros órgãos de soberania. E isso, Presidente é porque não pode alterar. Ele pode ter uma intervenção mais visível, pode intervir mais vezes, mas a natureza dos seus poderes não se alteram e, portanto, naturalmente que ele não é o... ele, ele não põe e dispõe relativamente ao, ao, à, àquilo que é a atividade política do país, embora, por vezes, o, o, o protagonismo que ele assume possa dar essa ideia a, a algumas pessoas, menos conhecedoras das regras de funcionamento do sistema. E, portanto, creio que é com isso que vamos continuar a, a, a coexistir, ou seja, com um Presidente da República muito interventivo, mas, obviamente, com órgãos de soberania, com competências muito bem definidas na Constituição.
0: Número Galhães, como é que ouviu a mensagem de novo do Presidente?
1: Não, eu aí também não partido ao problema do António Filipe. Eu acho que houve uma parte que não é nova, mas importante, e outra parte que é, que é nova e importante. Uh, a parte que não é nova, uh, mas é importante, foi aquilo que o Sr. Presidente, e disse, já disse há vários meses, e por que não é nova, que não iria deixar a questão da reconstrução, e disse não só material nem espiritual, a reconstrução das de, de zonas afetadas pelos incêndios. E o ênfase colocou aí muito bem, e até na frase que citou, Quer dizer que não é só números, não é só crescimento, não é só combate ao desemprego, é a segurança do Estado, naquilo que, para mim, foi o pior de 2017, do ponto de vista político, claro está, que foi a total falência e a total incapacidade do Governo de lidar com, com questões do Estado, de soberania, de segurança, de prestígio das forças de segurança, a capacidade do Estado de defender pessoas e bens. E nesse aspecto acho muito importante essa, essa parte da mensagem do, do Presidente. A parte que acho que é nova e é importante é o desafio que ele deixa, que é a capacidade de nos reinventar e sobretudo para esse país tantas vezes esquecido. Poder-se já dizer bom, mas isso houve muita gente que já disse que já escreveu, mas essas pessoas não, são, não eram Presidentes da República, não eram tão interventivos como António Filipe e bem qualificou este Presidente da República. E portanto eu acho que é um desafio que, não sei se este Governo esta atual maioria com esta atual composição e com as suas idiosincrasias e divergências estará, estará à altura para o fazer, mas é um desafio difícil e será interessante seguir de resto aquilo que ele fará do ponto de vista do acompanhamento deste desafio deixa. Já agora, e para terminar, creio que, porque, creio que estamos a ficar sem estamos tempo, mesmo. E eu creio que não é opinativo dizer que a descida do desemprego, que o começo do, começo do crescimento económico, o aumento das exportações, o turismo, o boom do turismo, começou por volta de 2013, agora, 2013 era o anterior governo, acho que o Presidente da República não foi nem simpático, nem antipático, foi factual.
0: E assim se fez <risos> política pura, esta noite com o Nuno Magalhães e António Felipe, uh, pode ouvir este programa em tsf.pt ou sempre em podcast. Na próxima semana, outras vozes e sempre política pura.